Hermanos, este, déjenme hablar sobre este tema. Es un tema que requiere que pongan atención, especialmente en la primera parte, después se vuelve un poco más práctico. Pero es como un estudio bíblico, porque quiero que entendamos este tema de la gracia de Dios. Esto no es algo que es nuevo. Todos que hemos estado en el ministerio hemos hablado y predicado y debemos de, de la gracia de Dios. Pero hay una equivocación, hermanos. Muchos creen que el Antiguo Testamento era la ley y que en el Nuevo Testamento es la gracia. Siempre ha sido por gracia, hermanos. Eh, nadie fue salvo en el Antiguo Testamento por la ley. Nadie. Fue la gracia de Dios. Nadie es salvo en el Nuevo Testamento por la ley. Es la gracia de Dios. No separemos el Antiguo y el Nuevo. Dios es el mismo, es un Dios de toda gracia. Amén. Eh, algunos están enfatizando la ley hoy en día. Pero qué erróneo. Y ignoran la gracia de Dios. Lo más importante es la gracia de Dios, el favor de Dios, el beneficio de Dios, no necesariamente la ley de Dios. Ahora, no quiere decir que la ley queda abolida. Debemos de cumplir la ley, pero no es para obtener algún favor de parte de Dios, sino simplemente como cristianos agradar a Dios. Pero no sacrificialmente como para ganarse la gracia o ganarse el cielo, ganarse la vida eterna. Eso ya está ganado por lo que Cristo hizo. Esto no es nada nuevo, hermanos. ¿Y por qué enseñarlo, pastor? Porque este mes es el mes de la gracia. Y porque siempre lo hemos predicado, siempre lo hemos enseñado. Y yo no quisiera que algún día alguien de nuestra iglesia saliera con esas aberraciones de los que se llaman cristianos mesiánicos, que todavía quieren ser cristianos, reciben a Cristo como su Salvador, pero no se atreven ni les gusta usar el término del Salvador, sino el Mesías. El Mesías, y, y, y ya no le llaman Jesús, sino Yahshua. Y hermanos, no hay problema si le llamas Jesús. Dije, no hay problema si le llamas Jesús. Amén. Eh, este, eh, la gracia. La palabra que encierra, esta palabra encierra varios significados relacionados con ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. El término griego es caris, de donde viene la palabra carismático. Quiere decir el don otorgado por la pura benevolencia de Dios. Ahora, las palabras hebreas que más se acercan al concepto de caris, a lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, son gen, gesed y razón. Gen, de la connotación de ser acepto sin tener merecimiento y por pura benevolencia del que lo acepta, pero no lo mereces. Es simplemente la misericordia de Dios. Así en medio de una generación pervertida, en una generación perver perversa, dice Génesis 6.8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Desde Noé, hermanos, desde Génesis, se habla de la gracia de Dios. Un favor inmerecido. Después la palabra Gesed, generalmente se traduce como misericordia en porciones como Génesis 39, 21. Dice así, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. La misma palabra ahí, pero en Gesed. La palabra Ratson se utiliza para señalar, oiga, aceptación 
o buena voluntad, como en Isaías 60.10. Dice así, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti que misericordia. O sea, Dios es justo, pero también tiene misericordia. Es la misma idea, oiga, que se presenta en Lucas 2.14. Cuando los ángeles cantan, cuando celebramos el nacimiento de Cristo, gloria a Dios en las alturas y en la paz, tierra, buena voluntad para con los hombres. Equivocadamente, algunos dicen para los hombres de buena voluntad. No, es la buena voluntad de Dios hacia los hombres. Siempre el hombre quiere hacer algo para agradar a Dios y Dios dice no tienes que hacer nada porque yo ya lo hice todo. Eso no quiere decir que estamos exentos de responsabilidad. Las buenas obras son buenas para los hombres, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y hay muchos que creen que la salvación es por obras. No, hermanos. La salvación es por fe, por gracia, por misericordia. Le voy a dar la definición bien simple de gracia. Gracia es el favor, la benevolencia o beneficio de Dios hacia los hombres. Todo eso es gratis. E inmerecido el hecho que sea gratis no quiere decir que sea barato porque algunas personas hasta dicen ustedes predican un evangelio barato esa es blasfemia no predicamos un evangelio barato predicamos un evangelio gratuito y por qué es gratuito porque Cristo lo pagó por eso no es barato lo pagó con su propia sangre muy caro pero él no le da a nosotros gratuitamente Ay, a ellos si le quieren agregar a la gracia obras o le quieren agregar a la gracia ley, por eso decimos que son legalistas, que le dan más énfasis a la ley antes que la gracia. Yo creo firmemente que un verdadero cristiano puede cumplir con todas las obras que la ley prescribe, no para ser cristiano, sino porque es cristiano. Véame acá. Y si pone a un legalista con un cristiano, el que debe tener más buenas obras debe ser el cristiano. Porque el legalista lo está haciendo en la carne para agradarse a sí mismo, para sentirse que es superior a los demás. Pero el cristiano, el verdadero cristiano lo hace para agradar a Dios, no importa que yo me vea mal o me vea bien, lo que quiero es agradar a Dios. Y al final vive bien. Es más, yo me pongo, póngame contra cualquiera de los legalistas. Yo me, yo me pongo ya así, un reto. Público, póngame con cualquier legalista a la par, a ver si es cierto. Yo le garantizo que no saldría tan mal yo, ¿eh? porque como quiera tengo la Biblia y los mandamientos no han sido abrogados, yo trato de cumplir los mandamientos del Señor, pero no para decir que hay que cumplir con la ley. Y no me estoy, me se asustaron, no me estoy jactando de nada. Porque no tomo, no bailo, no, no, eh, hermano, mire, no ando celebrando las fiestas paganas. Pero no voy a regresar al judaísmo, no voy a regresar al legalismo de lo que Cristo ya, la palabra de Dios claramente nos dice que ya nos rescató de eso. Que ya no tenemos ese yugo que debemos de ponernos sobre nosotros, estamos en la libertad que Cristo nos da, hermanos. Amén. Pero algunos se creen superiores, se creen mejores que otros porque según que están cumpliendo la ley. Dice la palabra de Dios que maldito aquel, hermanos, que vive por la ley. Estoy parafraseando. Porque si cumpliera todos y falla en uno, ya la regó en todos. Uno, 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 estamos en libertad. Él nos dio libertad. Es más, mire Proverbios eh, 3, del 1 al 4. ¿Están conmigo todavía? 
no estoy criticando a otros, estoy aclarando lo que nosotros creemos. Si otros serán por aludidos, allá ellos. Pero yo voy a seguir enseñando lo que los bautistas fundamentales, independientes, cristianos verdaderos, siempre hemos predicado. Estamos bajo la gracia de Dios, estoy en terreno firme, hermanos. Cualquiera que quiera cumplir con la ley para agradar a Dios es un legalista. Y está equivocado. Y en cierta manera es blasfemia. Algunos se han atrevido hasta a predicar en contra de las enseñanzas del apóstol Pablo, diciendo que él estaba equivocado. Si estaba equivocado, ¿cómo Dios le permitió que se escribiesen sus cartas eh, eh, doctrinales? Ni se cuenta se dan que están blasfemando contra Dios. Porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y son útiles para redarguir, para enseñarnos, para instruir en justicia. Buenas. Hermano, no me mire así, hermano. ¿Están o no están? ¿Creen o no creen? ¿O quieren ponerse un yugo de esclavitud? Sería tonto, hermano. De ahí salimos. Eh, pero miren lo que dice el versículo 4. Dice Proverbios 3, 4. Este es el Antiguo Testamento, hermanos. O el libro que le quiera llamar, o lo que lo quieras clasificar, está en el otro lado de lo que, es, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Está conmigo? Dice, y hallarás que... Gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres Ya la gracia está ahí en el Antiguo Testamento Es interesante Pero el versículo 1 dice Hijo mío no te olvides de mi ley Fíjese que es interesante No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque hay una promesa hermano Dice por largura de días y años de vida y paz te aumentarán Hay bendiciones, hay recompensa Míreme acá Pero nunca para, la, para que uno que alcanza la salvación la Biblia no dice que no debemos de cumplir con la ley. Yo ya prediqué sobre esto. Dije yo, ¿se acuerdan cuando hablé de la libertad y después el libertinaje? Muchos usan la libertad para libertinaje. Yo no estoy diciendo que no hay que cumplir con la ley para yo vivir mundanamente. Yo estoy diciendo que no hay que cumplir con la ley porque ya todo lo arregló Cristo. Pero una vez que estoy en Cristo, por supuesto que debo cumplir con la ley. Pero la perspectiva es diferente, no para hacer algo, sino porque soy algo. Pero tampoco voy a decirles, ok, cumplan con toda la ley. Porque si no cumplen con toda la ley, no van a, a, a ser cristianos. Eso, mire, sáqueme. Este, hay unos que andan judaizando y dicen que no, pero sí están judaizando. Quieren lucir como judíos, quieren celebrar todas las eh, eh, celebraciones judías, están aprendiendo hebreo, se van a, a pagar las mandas a Jerusalén. ¿Alguien está conmigo? No tengo nada contra el pueblo judío. Yo he ido allá y yo oro por Israel. Siempre le pido a Dios por los judíos que Dios los guarde y los cuide. Porque la Biblia dice que si bendecimos a Israel, Dios nos va a bendecir a nosotros. Y nada más la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. Eso ya lo entendemos. Pero no porque he ido allá y voy allá y voy a sentirme que soy superior. Soy mejor que tú. Y yo dije que, que, que si quieren dejar crecer la barba y lucir como judíos y, y todo eso. Y dice algunos dicen, y me dijo alguien, ¿y ¿qué tiene usted contra las barbas? Nada, hermanos. Si usted se la deja crecer porque es onda suya, allá usted. Amén. Yo le, ya le puse a él Aarón. Pero esa es, una, esa es otra cosa. Pero si él lo haría por decir es que yo soy superior a ustedes, eh, yo diría, tú tienes un problema. Es que quiero que los judíos piensen que soy judío. Y yo le dije a uno, para engañarlos. Y eso es mentira. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. No la ropa que uso. Ah, ya me imagino que entonces voy a lucir como judío, vestirme como judío para alcanzar judíos. Entonces, ¿para alcanzar homosexuales? Hello. ¿Para alcanzar eh, eh, drogadictos? 
¿Tengo que hacerme drogadicto? ¿Tengo que hacerme homosexual? ¿Una hermana para ganar a otra, a otra mujer tiene que hacerse prostituta? No, por supuesto que no. Ese es ese error. Eh, hay que hacerse como judío para alcanzar a los judíos. Mentira. No es cierto. Predique el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ay, pastor, ¿para qué causa problemas? No, eso causa ningún problema. Yo, yo no tengo problema. Usted tiene problema. Estamos en la gracia de Dios. Y quiero que la iglesia aprenda a descansar en la gracia de Dios. Y en la gracia cumplimos con la ley de Dios y los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero cuando yo los impongo, entonces ya no es la gracia. Ya es una imposición. Hello. Es como cuando yo doy el diezmo, ¿no? Yo doy el diezmo por obediencia a Dios. Amén. Como yo les he enseñado, por amor y por agradecimiento. Pero he descubierto una ley, que cuando yo doy mi diezmo, Dios me bendice. Y así es con cuando yo guardo los mandamientos de Dios. Al hacerlo, no lo hago para tener algún favor o para ganarme el cielo. Lo hago en obediencia porque tengo el Espíritu Santo de Dios. Me motive el amor a Dios. Me motive el agradar a Dios. Y me doy cuenta que al hacerlo, tengo la gracia de Dios. Y la bendición de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, versículo 3 dice, Nunca se aparten de ti, ¿qué hermanos? La misericordia y la verdad. Fíjense que después de cumplir con la ley y después de hacerlo de la ley, les exhorta que nunca se aparte misericordia. ¿Y qué más? Y la verdad. Como diciendo, la verdad y la misericordia tienen que ir de la mano. No las puedes separar. Cristiano, fundamentalista, tengamos cuidado con solo verdad sin misericordia. Padres, Tengan cuidado con imponerles la ley a sus hijos sin misericordia. Debemos de predicar contra el pecado, advertir contra el pecado, tener convicciones fuertes, óigame, pero cuando alguien comete error, comete pecado, es tiempo de ejercitar la misericordia. El perdón, el arrepentimiento, la gracia. Vean, muchos de ustedes que son más legalistas que Moisés, no, pastor, es blanco y negro, el que la riega, la riega, volemos la cabeza, pedriémoslo. Si van a cumplir con toda la ley, alguien le dijo a uno de ellos, si van a cumplir con toda la ley, ¿qué van a hacer con alguien que adultere? ¿Lo van a pedrear? Oh, no, porque ya hay leyes que prohíben eso. Bueno, ¿qué va a ser más importante, la ley de Dios o la ley de los hombres? No, no estoy de acuerdo que apedriemos a alguien. Pero vean que son bien convenencieros. Como quieres, cogen qué van a hacer y qué no. O estás o no estás. O eres o no eres. Por lo menos sé consistente. Yo debo obedecer todas las leyes de los hombres, hermanos. Hasta que la ley de los hombres me prohíban obedecer la ley de Dios. Entonces tengo que estar dispuesto a sufrir y hasta aún con mi vida con tal de obedecer a Dios. Hello. Pero es muy bonito hablar así bien macho. Que... Y a los trancazos se quedan cortos. Eso es hipocresía. Eso es ser hipócrita. Alguien me, me preguntó que si en verdad existía esa canción que dice hipócrita. Sencillamente hipócrita. Tuve que ir al internet para mostrarle Fernando Fernández. Cantautor mexicano. Si sí existe. ¿Usted piensa que yo le iba a mentir con eso? 
A menos que cuando era niño alguien fue hipócrita. <risa> y no existía el canto. Pero bueno, nomás le digo porque no es que yo me invento cosas. Es cierto que estoy predicando, pero por favor denme chance que digo la verdad. Amén. <risa> bueno, no le agarraron la onda. Entonces dice... Ah, versículo 4 que la ates la misericordia y la verdad átalas a tu cuello escríbelas donde hermanos en la tabla de tu corazón y que hallarás que gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres véanme acá hermano no está poniendo énfasis en la ley el énfasis está que haciendo esto vas a obtener lo más importante que todo hombre puede obtener es la gracia y el favor de Dios Es que muchos quieren ser vistos de los hombres. Alguien dijo así, ahora que cumplo la ley soy más justo. Si ¿Sí, así dijiste. No, no, usted hermano, el que está en la cámara. Oiga, ahora que estoy cumpliendo la ley soy más justo. Y como soy más justo puedo ver las cosas más claras. Ustedes como no cumplen con la ley dicen, no pueden ver las cosas claras. Y yo estoy ahí, eso es mentira. Si yo puedo ver las cosas más claras con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Él, el Espíritu Santo, nos va a guiar a toda verdad. Espíritu Santo. Él nos lleva a santidad. Amén. Espero que en mi iglesia por lo menos esté entendiendo eso. Algunos quieren que nos callemos. No puedo callar ante las herejías. Y hasta blasfemias. Porque probando un punto, tienen que atacar otro punto. Porque cuando tú quieres probar tu propia teoría, te haces bola. Todo es por gracia. Pastor, ¿cuándo va a entrar el mensaje? En un momento. Cinco cositas que quiero compartir prácticas. Que ustedes van a ver tan claro como que estamos aquí hermano, la gracia de Dios. No solamente en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento manifestado en la persona de Jesucristo. Si ustedes quieren vivir en la ley, bajo la ley, ustedes tienen toda la libertad de hacerlo. Porque Dios nos dio ese libre albedrío. Nos dio la libertad. Si tú quieres echarte a perder y creer una mentira, ya tú. Si tú quieres seguir en la verdad, por eso nos dio la palabra de Dios. Y todos tenemos libertades. Esa es la bendición de vivir en los Estados Unidos. Amén. Libertad de creencia, libertad de expresión, libertad de religión Para creer lo que nosotros, nuestra conciencia nos dicta Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús Pero nosotros como sabemos que el hombre puede equivocarse Nos aferramos a la palabra de Dios No le agregamos, no le quitamos, amén No tratamos de probar puntos que ni están ahí Que no hay contradicción real a que le hagamos. No hay contradicción en guardar los mandamientos y estar en la gracia de Dios Con eso no quiere decir que tengo que ser un hombre religioso y andar imitando a otros. Si yo tengo que ser yo quien, porque Dios así me quiere, así me acepta. Hermano, si usted nunca jamás va a Israel, no se preocupe. Los que han ido a Israel no son mejores que usted. Si a usted no le sale la barba, no se preocupe, hermano. Ponen esa regla de la barba y yo digo, ¿y qué pasó a los vatos que son que no les sale nada? ¿Alguien está conmigo? Es cierto, cuando uno va allá hay algo mágico del lugar, es cierto, pero no para venir aquí a creerse la divina garza que ya soy mejor que tú. Es tierra igual, hermano. Es un lugar histórico, precioso, hermoso. Es mucha cultura, mucha Biblia, etcétera, todo eso, pero tómelo tal y como es, no como algo como que me va a hacer mejor. ¿Alguien está conmigo? 
Amén. Eh, ahí después les cuento un chiste. Pero ahorita no, no, porque lo van a oír en la, en la I. Después se los cuento a ustedes, amén. Número uno, el sacrificio de Cristo. Se van a quedar, pastor, cuéntelo. El sacrificio de Cristo es la revelación máxima de la gracia divina. Vea Juan 1.14. Pongámonos serios, hermanos, amén. Empezando por el pastor, ¿verdad? ¿Sabe que se divierte uno predicando, hermanos? una bendición predicar la palabra del Señor dice así la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan 1.14 y aquel verbo que dice fue hecho carne y si lo leen desde el principio está hablando de la persona del Señor Jesucristo el cual se le llama el verbo, la palabra que es Cristo, dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, lleno de que hermanos de gracia y que y verdad no deja a un lado la verdad pero la acompaña con la gracia y la gracia precede a la verdad verdad sin gracia es legalismo verdad con gracia es cristianismo porque Cristo no vino a aburrir la ley sino a cumplirla y al cumplir lo que estaba diciendo hay una paga y yo lo voy a pagar amén y dice, y, y, y Él lo hizo por eso, porque vino a cumplir con la ley. Amén. Pero está diciendo, ya no estamos, dijo Pablo, esclavizados a lo antiguo. Ahora los que estamos en Cristo somos hechos una nueva criatura. Ve ahí Juan 1.16. Porque de su plenitud tomamos que todos y qué gracia sobre gracia. Pues la ley. Por medio de Moisés fue dada. ¿Pero qué, hermanos? La gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. La gracia y la verdad. ¿Sabía usted que la ley, el único propósito que tiene es perdernos? Porque la palabra dice claramente que no hay nadie quien pueda cumplir con toda la ley, hombre. Ya, necios. Nadie puede cumplir con toda la ley, hombre. Nadie. La ley lo que hace es buena porque nos pierde, pero bendito sea Dios que la gracia nos salva. O sea, ¿cómo sabemos que es malo matar? ¿Cómo sabemos que es malo mentir? ¿Cómo sabemos que es malo robar? Entonces no quiere decir que ahora porque estoy en Cristo voy a ir a matar. No quiere decir que porque estoy en Cristo voy a ir a robar. No estoy diciendo que porque estoy en Cristo ahora voy a ir a adulterar. Ahí donde Cristo se refiere, no la vine a abolir. Todavía estos preceptos están vigentes. Porque si no, hermano, ¿qué sería de la humanidad? Pero en cuanto a la verdad y la misericordia y la gracia, ya estamos en Cristo y eso es lo que necesitamos. Porque ya sabía que cuando aceptáramos a Cristo iba a entrar en nosotros el Espíritu Santo, hermano. Y en realidad, que íbamos a cumplir con toda la ley, pero ya no como un legalismo obligatorio, sino por la libertad que tenemos ahora sí de obedecer a Dios. Se lo ponga de esta manera. Antes el diablo decía, salta, y hoy le dices tú, ¿y por qué? ¿Y por qué? Antes cuando usted, que Dios le pedía algo, usted decía, no, no tengo que hacer eso. Y el, el, el que no es cristiano no hace eso, no hace lo correcto. Pero ahora que somos cristianos decimos, voy a hacer lo correcto. 
Por eso los que no son cristianos dicen a ustedes los obligan. Y nosotros que somos cristianos decimos, no, nadie me obliga. Ya hay algo en mí que no me deja hacerlo. Esa es la libertad. Por eso le digo, usted póngame a un legalista y póngame a mí, deberíamos de vernos igual y en cierta manera yo debe tener más obras que ellos porque yo lo hago con la libertad, ellos lo hacen por obligación. Y si usted está aquí y se siente obligado a hacer cosas, yo le, 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 le invito a que le entregue su vida a Cristo. Porque un cristiano quiere hacer lo que es agradable, quiere estar bien con Dios, quiere agradar a Dios. Y Jesucristo es la manifestación, oiga, es máxima de la gracia divina. Se, eh, eh, dice ahí que vamos de gracia en gracia Número dos El creyente experimenta la gracia de Dios En gran variedad de circunstancias Vea eh, eh, Primera de Pedro 4.10 Si lo puede encontrar Ahí se lo van a poner también en pantalla Oh el pastor parado ya cometió pecado Tiene una pantalla ahí Legalista Es simplemente una pantalla Con un, con un televisor o con un aparato y es la misma palabra de Dios. Pero el legalista anda fijándose en todo. ¿Qué clase de zapatos usa? ¿Qué, qué hace de lentes? Algunos dicen que usar esta clase de lentes es pecado. Porque brillan. Tienen que ser esos negros que usaban en los años 50. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces ya entramos en legalismos. ¿Alguien está aquí? Por supuesto que debo vestir con modestia. Si yo viniese aquí con unos... unos así unos, Aros así grandotes con todos los colores como arcoíris, tenían que le pasó al pastor ahora. ¿Sí me explico? Y entramos a esa clase de cosas y por eso es que andamos como andamos, todos cuatrapeados, decía el pastor. ¿Alguien está aquí conmigo? Vea primera de Pedro 4:10. Cada uno según qué, hermanos? El don que ha recibido, ministralo a quienes? A otros, aquí lo importante hoy. Como buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Amén. El creyente experimenta la gracia de Dios en gran variedad de circunstancias. No somos un molde, dice multiforme gracia de Dios. Por eso no podemos decir, no podemos ser robots. Es que yo así soy. Y así tienen que ser todos. No, mijo, lo siento, perdóname. En la gracia, algunos se manifiestan de una manera y en otros de otra. Esa es la libertad que tenemos. Porque no todos somos iguales. Tenemos diferentes, en uh, eh, eh, inglés, backgrounds. Tenemos diferentes pasados y a algunos les pasó esto, les pasó aquello y Dios obra en esa persona de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia. Pero tú quieres robots, tú quieres zombies. Y que tienen que ser así, hablar así, vestir así, ir a ese lugar así, comportarse así. Y por eso padres, óigame. Y matrimonios tienen problemas y padres tienen problemas con sus hijos porque los provocan a ira. No estoy diciendo que seamos alcahuetes. Pero padre, tu hijo es diferente a ti. Es más, muchos de ustedes les recuerdan las tarugadas que ustedes hicieron y por eso se enojan. Pero ustedes fueron así también. Ah, pero pastor, pero mire, que envió qué. Y te pones como, el, como en la regla para todo mundo. 
Y no solo dije matrimonio, no solamente en la familia, pero con todo mundo. Hay cosas que yo no hago, que no las puedo imponer que otros la hagan. Deberían de hacerlo, es correcto que hagan lo correcto, pero no me voy a imponer porque ellos son libres de hacer. Y eso de ustedes no me agarran la onda a mí, yo voy a predicar hermano, y no importa si te gusta o no te gusta, te lo voy a predicar igual. No te voy a obligar, no voy a andar detrás de ti. Y si te veo en un lugar haciendo lo incorrecto, no te voy a caer ahí, yo soy el pastor y quedas expulsado. ¡Out! No, por supuesto que no. Te voy a ver. Quizás me, me, me entristezca y digo, hermano, no debería estar haciendo eso. Pero bueno, tiene libertad. Y quizás te vea y no me voy a esconder. Te voy a decir, hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga a usted verlo. A usted le va a dar vergüenza, no va a regresar a la iglesia. Porque usted sabe perfectamente que está haciendo mal. Debe haberse sentido mal antes de que yo lo viera porque Dios lo está viendo. Si nos preguntásemos primero qué piensa Dios de esto, muchas cosas no las haríamos. Pero como tú quieres agradar a los hombres, si te ve el pastor te da miedo. Si el pastor predica esto, entonces actúas. ¿Y qué si el pastor no te vio? ¿Qué si el pastor no actuó? ¿Qué si el pastor le vale? Aún así es correcto que usted y yo, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, queramos agradar a Dios. Y los demás debemos ser maduros para decir, bueno, todavía no le ha amanecido al hermano, a la hermana todavía no ha crecido en esta gracia, démosle paciencia para que pueda crecer en gracia. Y mostramos verdad, sí, y misericordia. Oh, es que el pastor ya cambió, ya no es como antes. Pues sí, porque hermano, he aprendido, sí hay que predicar la verdad con misericordia. Padre, dale chance a tus hijos. Sí, hermano, para que pueda regresar los caminos del Señor. Es que todo tiene que ser blanco y negro. Hermano, qué bueno que Dios no es blanco y negro, es multiforme gracia de Dios. ¿Alguien está aquí? Ahí después les cuento porque me desvío. Número tres, la gracia de Dios. ¿Están listos, hermanos? La gracia de Dios se muestra en nuestra debilidad. ¿Ah? Segunda de Corintios 12, 9. Dije que la segunda parte del mensaje era un poco más práctico. ¿Está conmigo? Segunda de Corintios, ¿qué dije? 12.9. ¿Está ahí? Y me ha dicho que, hermanos, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Míreme acá, hermanos. Cuando soy débil, dijo Pablo en ese mismo pasaje, soy fuerte. Y me gozaré y me gloriaré de mis debilidades. Porque es cuando soy débil que reposa sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo? Es cuando soy débil que se muestra la gracia de Dios. ¿Alguien está aquí? La gracia de Dios. Hay una clase que yo enseño sobre a los padres, cómo ser un buen padre. Y en uno de los puntos les digo yo que este, no espere hijos perfectos. Eso hace un buen padre. Porque si un hijo comete un error, palabra más fuerte, pecado, hay errores y hay pecados, pero si comete errores o pecados, ¿qué va a hacer el padre? Una pregunta, ¿va a perdonar? 
¿Va a dar una segunda oportunidad? ¿O lo va a acribillar? ¿Lo va a patear? ¿Lo va a echar? Hey pastor, espérese, no se meta tanto ahí. Why not? Yo soy padre. Yo soy abuelo. Yo he tenido que con mis hijos tomar decisiones. Lo crucifico, lo quemamos en la hoguera. O le perdono y le doy otra oportunidad. Yo en un tiempo en nuestro ministerio había hecho muchos enemigos. ¿Y sabe quiénes eran? Los miembros de la iglesia. Sí, los mismos miembros hipócritas. Algunos de ustedes. Pero es que yo como padre tengo que tomar decisiones. Verdad y misericordia. Y doy gracias a Dios que me fui por la verdad y por la misericordia. Y yo puedo, son de los pocos pastores que hoy en día pueden decir, todos mis hijos están aquí en la iglesia. Todos mis hijos están sirviendo al Señor. Que si hubiera tomado una posición legalista en cierto tiempo en la vida de mis hijos, tal vez estarían enojados, amargados contra la iglesia, contra mí. Pero yo tuve que poner, yo soy el papá, yo soy el adulto. Hey, I'm gonna protect you, come on. Y tú tira, 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 que yo aguanto, papá. Tira, que yo aguanto. Tira, que yo aguanto. <ríe> Querían que el pastor saliera. Como muchos de ustedes, porque están más preocupados de ustedes que preocupados de proteger a tu familia. Padres me han dicho a mí, es que qué van a decir de mí. Yo le digo, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué? Te estás más preocupado de tu reputación que ayudar y bendecir y defender a tus hijos. Siempre lo he enseñado, no me vengas a reclamar después, siempre lo he enseñado. Tus hijos son tus hijos. No los alcahuetes. Pero no necesitas decirme a mí lo que vas a hacer. Si tú hablas con ellos, si tú disciplinas a ellos, llegas a acuerdos con ellos, eso es entre tú y ellos. Pero no estés más preocupado de lo que van a pensar de ti. En lugar de pensar el bienestar de ellos, como Dios no está preocupado de lo que van a hablar de Dios, sino que Dios va a amarnos y ayudarnos siempre porque Él es un Dios de amor y un Dios de misericordia. ¿No le gustó, hermanos? Yo le digo a los que tienen hijos pequeños, tengan cuidado. No has terminado todavía. Pray for them. Ora por ellos. Dedícales tiempo, sé estricto con ellos, no seas alcahuete. Porque el muchacho consentido, dice la Biblia, avergonzará a su madre. Como me dijo el pastor Fernando, usted me ha oído decir eso, no es la primera vez. Haz todo esto, me dijo, y al final, ora, dice. Porque aunque hagas todo eso, solo la misericordia de Dios que tus hijos te salgan bien. Yo le dije, pues hubiéramos comenzado por ahí. No, me dices es que mira. He visto buenos padres, buenos padres que a veces tienen malos hijos. Y es relativo de malos hijos, es relativo. Siempre they come back. Pero véanme acá. Y he visto malos padres, dice, que tienen buenos hijos. Dice, nunca lo he entendido. Pero con eso no quiere decir que te des por vencido. Tú haz lo que es correcto. ¿Verdad? Y si te salen bien. Alaba el nombre del Señor. Pastor, y si se me tuercen, alaba el nombre del Señor. Could be worse, podría ser peor. Y además, van a regresar. 
La hermana está aquí. Ella va a saber de quién estoy hablando. Pero mire qué lindo esto. Pastor, quiero comentarle esto. Y la hermana cargada, llorando. Es que mi niña, menor de edad, está embarazada. Y pues sí, la hermana, todo el mundo se le, se le había venido encima. Y yo le dije, wow, 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 hermana va a ser abuela. ¡Qué bendición! Ella me miró como, ¿qué? A ver, cuénteme. Pastor, tiene seis meses de embarazo. ¿Y? Por seis meses ha estado ocultando esto. ¿Cómo se sentirá la pobre niña? A ver, tráigamela. Oye, ¿qué pasó? Ya me la regué, pastor. Yo entiendo. Pero te ha guardado por seis meses. ¿Usted sabe lo que es para una niña de 16 años guardar una verdad así por tanto tiempo? Y le dije, mira, ¿estás arrepentida? Sí. ¿Y cómo te sientes, pastor? Yo sé que estoy sufriendo ahorita, pero me siento libre. Porque saco a luz. Y le dije, no se preocupe, hermana. Dios va a estar con usted, Dios va a estar con ella. Vamos a ayudarle. Vamos a orar por ella, vamos a ayudarle. No estoy diciendo que todas las muchachitas vayan a decir embarazarse. Yo sé que algunos fariseos aquí van a decir eso. Ya el pastor ya se echó a perder, ya dijo que todas salgan embarazadas. No he dicho eso, hipócrita, mentiroso. Pero hermanos, predicamos que no lo hagan, que no es bueno. Yo estoy siempre diciendo, piensen en casarse a los 22, 23 años, ya que tengan una carrera. Así pienso yo, pero si lo hacen antes, ¿qué vamos a hacer? Traerlos aquí y apedrearlos y, y botarlos de la iglesia. Una, una, una niña preciosa. Digo, la hija del hermano, una niña preciosa. Ya tiene dos bebés preciosos. La vida no acabó ahí. Pero ven el legalista como es. Están mirando feo. El legalista dice, saquémoslo. Hermano, nos quedaríamos solos. El primero que tiene que decir soy yo. Bro. Nos quedamos sin pastor. Vámonos. Cierren el changarro, echen la llave. Vámonos todos. A, a ver, Cristo dijo así a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. A ver, párate y di, yo soy perfecto. Yo soy perfecto, pastor, yo no hago nada malo. Yo siempre todo bien. A ver, párate. Nunca he fallado, yo nunca le he regado. ¿Ve la gracia es mejor? <ríe> Porque la gracia es mejor. Si fuera la ley. No es para ir a pecar, hermanos. Alguno me diría, pastor, predicando eso, la gente se va a descarriar. Así le hacen, se va a descarriar. No, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos dice, esto está mal. ¿Por qué creen que la muchachita anduvo cargada? Sabía que estaba mal. ¿Debió haberse cuidado desde antes? Sí. ¿Pecó? Sí. ¿Debemos de perdonarle? Espero que sí. ¿Debemos de ayudarle? Sí. ¿Y el papá y la mamá deben de perdonarle? Ajá. ¿Y ayudarle? Yo tengo más respeto por un incrédulo que por un padre de familia que no ayuda a su hija que está embarazada a ayudarle a crear a su hijo. 
Porque no termina la responsabilidad. Es cuando es de apartar el pantalón y decir, órale, a crear niños, ya los que todos, pero ahí viene otro. Y no es mío. Es de otro vato. Pero es tu hija. Ayudarle, papá. Pero van a hablar de ti. Amén. Yo soy el primero en decirte que sí van a hablar de ti. Y te van a criticar. Pero estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y cómo es posible, hermano, que puedas practicar la gracia y misericordia con otros y no lo practiques con los de tu propia casa? Tengo que terminar. Hebreos 4, 16, pónmelo ahí. En las horas de crisis, la gracia es un socorro oportuno. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué, hermanos? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? ¿Y hallar qué? Gracia para el qué? Oportuno socorro. Amén. Hermano, no, tor no torzamos las escrituras ni torzamos las predicaciones. Pero la gracia nos va a ayudar en el momento que más lo necesitamos. Entonces, joven y señorita y, y papá y mamá y matrimonio, cuando vengan las crisis a tu vida, no huyas de la iglesia, acércate más a Dios que está en la iglesia. Porque Él te va a socorrer, Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer. Me encantó el canto que estaban cantando los hermanos. Y no nos pusimos de acuerdo. Ellos no sabían qué iba a predicar yo. Ni yo no sabía qué iban a cantar ellos. Pero cuando te sientas que ya todo acabó, que ni vale la pena vivir, acuérdate que hay un Dios en el cielo. No me canso de predicar de la gracia de Dios. Y soy bautista fundamental. Y somos conservadores. Pero no cometamos el error de ser legalistas. Y no extender el amor, la misericordia, la paz, el apoyo que otros a veces necesitan de nosotros. Padre, nunca desampares a tus hijos. ¿Quieres ganarlos? Ámalos siempre. No seas alcahuete. Que tus hijos sepan que están mal y que tú no estás de acuerdo, pero te amo igual. Dios no es alcahuete. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe lo que hacemos. Pero nos ama. Ahora recordemos que es un Dios justo y que de Dios nadie se burla. Pastor, ¿y qué si mi hijo y mi hija se burlan de mí? Deja que Dios sobre con ellos. Pero tú haz lo correcto. Número 5. Dame Hechos 4.33. Caracteriza la gracia, su abundancia y suficiente para toda emergencia y para toda necesidad y toda situación. Léalo. Y con gran poder los apóstoles daban, ¿qué hermanos? Testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús. ¿Y qué? Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¡Abundante! ¡Eh! ¡Hey! Alcanza para todos. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¡Ay, hermanos! Sé que entré en cosas fuertes, ¿verdad? Pero, hermanos, es que tenemos que hablar así. Este mundo está perdido. Y tenemos que saber cómo navegar en este mundo. Óigame, ser objeto de la gracia es un privilegio. Y por consiguiente, véame aquí termino, requiere una responsabilidad. O sea, la gracia se te dio. Ah, qué bonito, vámonos ya, la gracia. Espérate, 
Era, debe de ser responsable de esta gracia. No podemos apoderarnos de la gracia como si fuera nuestro derecho. Pero es posible, oiga, oponer resistencia y perder así los beneficios que ofrece la gracia. Sino que es un privilegio, entonces seamos responsables del privilegio que Dios nos ha dado. Y aquí viene el otro tema, como le dije, no usemos el abuso de la gracia porque se convertirá en un pecado que se llama libertinaje. Si no usemos la gracia para decir, qué bueno es Dios. Es como un hijo que dice, mi papá y mamá son tan buenos que cómo le voy a fallar. ¿Ve la diferencia? Y quizás aquel hijo rebelde lo que necesita es un abrazo, un, un, un beso, necesita... Ver a papá y a mamá llorar y decirle, hijo, me duele la situación, pero te amo. Te amo. Te quiero ayudar. No importa lo que haga, yo voy a estar ahí por ti, pero me duele esta situación. Ah, qué diferencia. Y entonces el hijo dice, ay, cómo quebranté el corazón de mi papá. Cómo quebranté el corazón de mi mamá. Wow. A que te pongas en la carne en fariseísmo y cierre la puerta para poder mostrar amor, perdón y misericordia. Si así tratara Dios con nosotros, hermano, ¿qué sería de nosotros? No quiero ni pensarlo. Doy gracias a Dios que Dios ve mis faltas y me las perdona, pero no me lleva a mí a cometer más faltas, sino que me lleva a decir, voy a cambiar. Tengo que arreglar estas cosas en mi vida. Amén. Y mira, hijo, e hija, si tu papá y tu mamá te han extendido mucha misericordia, ten cuidado porque mucho te va a demandar el Señor. No quiero que nadie salga de aquí para ir a abusar esta gracia. Es mi deber también decirles cuidado. Con responsabilidad. Amén, hermanos. Seamos, hagamos lo correcto delante de Dios por los motivos correctos. Si usted está aquí sin Cristo... Es mi deber decirle que si usted muere sin recibir a Cristo, va a ir al infierno. Algo dice, no, no diga eso, es muy fuerte, pero es la verdad. Pero la gracia es que no tiene que ir al infierno. Porque si usted reconoce a Cristo y cree en Cristo y lo recibe en su corazón, Él le va a dar vida eterna. Vamos a orar. Padre, obra en el corazón de cada uno.